0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est nice. lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre oui.
0: oui. Noé by Night. Tu l'as sur
2: RCJ. Bonsoir à tous, bienvenue sur Noé by Night, l'émission de la jeunesse juive engagée, c'est la première de l'année. Allez, on l'aime ce générique et on va continuer avec d'ailleurs pour une année de bonnes et belles émissions. Bonne année à tous euh, chers auditeurs, merci pour votre fidélité, vos encouragements, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en partageant le podcast sur les réseaux sociaux. Allez, voilà une bonne résolution pour cette année. On télécharge l'appli RCJ, plein d'émissions sympathiques à réécouter à votre guise. Et puis pour cette première édition, euh, cette première émission 2019. J'ai le plaisir d'accueillir en studio un jeune homme dont vous avez déjà euh, entendu la voix ou vu le visage parce qu'il a été euh, marquant pour son mouvement et pour son mandat. Euh, la ratsahir c'est un jeune homme créatif, audacieux euh, que moi j'ai pris beaucoup sous mon, comment dire, sous mon aile dans le cadre de l'action jeunesse. Il a eu le droit d'ailleurs euh, de la part de ses animateurs, de ses bogrim, de ses hanirim, un pot de départ super émouvant. J'y étais. Il il a une véritable marque de fabrique euh, éducative, une gentillesse, une, une créativité et puis un militantisme dont il va nous parler. Et je vous le présente sans plus tarder. Il s'agit de Jonathan Réfet de la de Saïr. Bonjour, Shalom. Salut Jonathan. Alors il paraît que tu es le chaliard sortant dont tout le monde parle et dont tout le monde veut peut-être euh, quelque part récupérer le dynamisme. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu quittes après quatre ans de bons et loyaux services la de Saïr.
1: Ta route ouais. est terminée je finis mon mandat euh, le 31 euh, décembre, euh, après notre euh, colo d'hiver, qui était très 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 bien. Et, euh, et voilà, et je pars euh, dans deux semaines en Grèce, pour euh, trois mois de travail dans un camp de réfugiés.
2: Alors tu vas dans une, une île des Cyclades, hein, qui s'appelle Lesbos.
1: Une île qui s'appelle Lesbos. Euh, il y a deux ans, il y a une euh, école qui a été créée par la chômère euh, Israël là-bas où en fait ils forment euh, déjà euh, des réfugiés pour euh, donner des cours dans une école qu'ils ont créée et aussi il y a une partie qui est informelle. Et moi je vais être un peu responsable de ces deux choses-là et euh, surtout la stra nouvelle stratégie de com'.
2: Bon, on te souhaite bon vent, on sait que sur l'île des Cyclades ça, ça vente pas mal euh, mais ça va aller dans le bon sens. Est-ce que justement cette euh, ce nouveau chapitre euh, c'est aussi ta marque de fabrique c'est-à-dire un militantisme, un engagement politique euh, te voilà ancré comme citoyen du monde et d'ailleurs dans ce mouvement euh, j'ai presque envie de te demander ce qui t'a marqué le plus ce que tu as donné de toi euh, dans ces quatre ans, quels ont été les temps forts quelle a été l'empreinte que tu, que tu voudrais laisser, en, en toute modestie évidemment, euh, mais Jonathan, tu as été un personnage très euh, euh, plébiscité. Moi, j'ai vu tes jeunes. Euh, d'ailleurs, t'appelant plan euh, grand frère presque. Et toi, d'ailleurs, tu les appelais mes enfants, tout en gardant cette déontologie dans, dans cette connexion avec ces jeunes. Allez, qu'est-ce que tu, tu es le plus fier de, de quelle activité d'ailleurs là-bas ah, Je là pense
1: que c'est deux choses. Le premier, c'est vraiment renforcer euh, l'autonomie de la jeunesse qui existe à la Chaumière, et je pense que c'est le plus important parce qu'en fait, moi, je suis le seul adulte euh, qui est présent, et c'est en fait eux qui font tout. Et je pense que c'est un truc qui manque aujourd'hui dans la communauté juive et dans la société française, que les jeunes A ont leur parole à eux-mêmes. Et euh, alors ça, c'est déjà de 1. Et de 2, euh, je pense que tout qui est militantisme, mais pas seulement dans la communauté juive, mais aussi dans la société française, une des choses que je pense qu'on a fait qui était euh, incroyable, c'était, euh, en fait, on a adopté euh, un centre d'accueil pour des familles euh, sans abri. Euh, qui est, qui est menée par Lozé et par une autre euh, association euh, catholique. Et en fait, chaque samedi, euh, nos jeunes, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, ont été là-bas faire des activités pour eux et comprendre déjà quelle chance ils ont de, euh, dans leur vie eux-mêmes et aussi essayer de donner un peu à ceux qui ont euh, moins de chance dans leur, euh, dans leur vie aujourd'hui euh, en France.
2: Alors, ce souci de l'autre, cet humanisme, euh, Alors est-ce que tu l'as porté à titre personnel Est-ce que ça fait partie aussi de l'ADN du, du mouvement euh, de la Chaumière mondiale Est-ce que tu as eu aussi peut-être des difficultés d'adaptation à ton public français
1: Alors, évidemment que c'est dans l'ADN de la Chaumière on est toujours, euh, toujours à l'écoute de l'autre et toujours à essayer de renforcer le plus faible. Euh, je pense aussi que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société que ceux qui, qui ont le pouvoir, ceux qui ont, qui ont la force, euh, pas toujours euh, sont euh, à l'écoute ou euh, qui vont vers l'autre euh, qui, qui, qui est le moins faible. Mais euh, évidemment, que pour nous, c'était encore. Pour moi, c'est une des choses que j'ai aimé, ai aimé et j'ai apprécié le plus dans le mouvement, et évidemment que j'étais de le forcer le plus. Et ce n'est pas seulement sur euh, les SDF, aussi sur les questions de droits des femmes, euh, avec, le avec le projet qu'on a fait. Le avec projet Lauréa oui euh, Noé, Les Femmes de Demain. Les Femmes de Demain. Euh, si c'est la communauté LGBT, euh, où on était euh, beaucoup euh, sur le terrain là-dessus, et que aussi, parfois, on s'est fait euh, euh, critiquer par euh, des forces de droite extrêmes dans la communauté juive aussi. Euh, mais c'est sûr que le temps que il y a des, des jeunes justes qui continuent à porter leur idéologie et à être sûrs de leur idéologie euh, personne pu, ne personne puisse éteindre ce feu quoi ce
2: feu Alors. Bon. On sent un peu d'émotion, hein, parce que Jonathan, il est sur le départ, il a bien sûr de, de nouveaux horizons. Qu'est-ce que, alors quelle, quelle nostalgie tu vas d'une certaine manière nourrir, ou, ou plutôt euh, cette nostalgie qui va te rattraper Tu évoquais en préparant l'émission, euh, je sais pas, des, des chansons françaises, euh, le, le fait de te retrouver avec tes jeunes dans, dans des moments euh, comme ça, euh, très comment dire euh, chaleureux. Euh, tu as été très très investi quand même auprès de cette jeunesse.
1: J'ai dit à mon départ qu'il y a un truc. Euh quand tu n'as pas vécu à la chômère, c'est très, très dur de expliquer aux, aux autres personnes qu qu'est-ce qu que tu as passé. Même ma mère, mes potes, mon frère, ma soeur, euh, ils ne comprennent pas exactement euh, qu'est-ce que j'ai vécu dans ces quatre ans. Et c'est sûr que c'est un attachement, euh, à part un attachement idéologique qui est très, très fort, mais c'est surtout un attachement euh, émotionnel qui est très, 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 très fort. Et euh, je suis beaucoup moins inquiète parce que je sais que j'ai bien formé euh, mes jeunes euh, pour l'avenir euh, du mouvement et aussi pour leur vie euh, perso personnelle dans leur vie adulte. Euh, mais c'est sûr que ça va être très dur, les petits délires, euh, <rire> les colos... Euh, des, choses qui, des choses qui sont très et, pratiques. Euh... Et ce
2: regard attendri de l'éducateur sur ces jeunes. D'ailleurs, à son pot de départ, mais c'était aussi le fil rouge de toute cette année, il y a des photos parce que Jonathan a plus d'une corde à son arc et il photographie admirablement une espèce de douaneau d'ailleurs de cette jeunesse qui ne doit jamais poser. Ce sont des, des instincts plus que des instants volés d'ailleurs. Il y a une très, très belle galerie. de euh, Et d'ailleurs, on voit dans, dans le regard que tu portes à cette jeunesse, beaucoup d'optimisme, beaucoup de tendresse, de bienveillance. Comment tu trouves cette jeunesse juive française dont on parle souvent ici sur le plateau, est-ce que tu as quand même une part d'optimisme Comment tu la vois évoluer et prendre son destin en main
1: euh, Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué de répondre comme ça en, en deux secondes, mais je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans la, dans la communauté juive et avec la jeunesse, parce qu'on est très très engagé, engagé, on le fait très très bien quand c'est par rapport à la tzedaka, des choses qui sont intercommunautaires dans la communauté juive, mais sur, des questions de, sur, la, sur les questions de euh, la société française, on a encore beaucoup de travail. Euh, je me rappelle dans les dernières élections, je pense qu'à part le UJF, je n'ai pas entendu des grands, euh, grands porte-parole contre Marine Le Pen ou euh, des grands manifs ou, ou des choses comme ça.
2: Tu penses que la jeunesse est en manque d'engagement euh, politique
1: Bah oui, parce que même s'il si, euh, y a un lien qui est un lien extraordinaire entre la France et Israël, et c'est vrai qu'il y a des, des grands chiffres d'alias vers Israël. Il y a quand même une grosse partie de la communauté juive française qui voit son futur en France encore. Et si on ne va pas être engagé dans la vie de société française, en fait, on, on perd notre pouvoir, on perd notre bien-être, on perd notre euh, autonomie religieuse qu'on a aujourd'hui dans, dans la France, qui est quand même un pays laïque et qui quand même nous permet une liberté euh, de religion qui est, euh, je, je, je dirais même, qui est plus forte que la liberté de religion qu'on a en Israël aujourd'hui.
2: Alors Jonathan, on t'a connu comme étant, euh, je disais, une idée à la minute, créatif, troublion un peu aussi, euh, tu dis toujours ce que tu penses, est-ce que tu vas aussi laisser cette image de quelqu'un de libre, de profondément libre, euh, en, en nous incitant souvent à sortir de nos zones de confort et en remuant un peu tout cela, euh, est-ce que dans cette énergie, il y a aussi l'espoir maintenant que tu laisses, un peu comme une, une espèce d'héritage ou de mot d'ordre, euh, de, bah, de ne jamais trop euh, s'endormir sur ses lauriers
1: mais déjà, je pense que moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense qu'une des choses que Noé a à faire euh, ces, ces dernières années, c'est vraiment rassembler tous les membres de la communauté. Si c'est les, les, si des mouvements laïcs euh, sionistes comme nous, si c'est euh, les libéraux, si c'est le Khabar, Dans La grande si arche de Noé, effectivement. Si c'est si ceux qui croivent euh, au minimum commun, etc. Mais vraiment, à la fin, on a pu tous travailler ensemble. Et moi, je sais que. Une des meilleurs trucs qu'on arrivait à faire, c'est vraiment euh, cette alliance qu'on avait euh, il y a quelques années entre la Shoahmer qui est laïque et sioniste et socialiste et tout, et le Bneakivin, vin qui est religieux et sioniste aussi. Et on avait beaucoup des, euh, on arrivait à faire beaucoup des choses euh, ensemble avec le, le Dror, le MJLF et, euh, et le Dej à l'époque. Et euh, ça, ça me donne toujours l'espoir parce que on montre. On a montré qu'on peut faire des choses ensemble.
2: Et toi en particulier, puisque c'est à mon tour de lui rendre hommage, euh, c'est un chaliard un peu pas comme les autres, quand même, il faut dire, Jonathan, parce qu'il a eu cette capacité à fédérer avec nous, à faire du lien, euh, à être toujours proactif, à aller voir l'ensemble des, euh, des autres responsables des organisations, euh, vraiment en essayant de travailler ensemble, d'aller de l'avant... Il euh, n'y a pas eu un jour où tu, n étais, tu étais à court d'idées ou de, de partenariats, euh, je suis persuadé que tu vas le mettre à profit d'ailleurs dans tes prochaines expériences professionnelles, euh, mais qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que c'est plus le communicant Est-ce que c'est est ta définition de l'engagement ou c'est ton espoir euh, de décloisonnement des pratiques et, et des différentes obédiences voilà. Qu'est-ce qui finalement prend le pas dans ta personnalité sur cette manière toujours d'aller de l'avant là. -la. <rire> Question difficile, parce qu'il n'a il il a pas l'air comme ça, mais il est, il est tout modeste, Jonathan, je pense finalement. Que
1: moi, moi, je suis un peu hyperactif, alors c'est dur pour moi de, 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 de ne pas faire des choses. Mais je pense qu'à la fin, euh, si Dieu ou quelqu'un d'autre nous a mis pour cette terre, c'est pour, euh, ch pour changer la société où on est. Je pense que le mot clé, c'est changement. Et euh, si c'était le grand rabbin euh, jean jacques Goldman qui a dit... Euh, <rire> Que les choses ont changé et euh, je pense que euh, la société change et la France change et Israël change et le monde change et nous on doit aussi changer, s'adapter et être dix euh, mille fois plus forts avec notre euh, propre idéo et euh, notre propre valeur qui sont quand même là depuis assez longtemps et euh, faut pas faire des, des dérogations surtout sur ça.
2: Eh bien, tu l'as admirablement accompagné avec euh, cette mission dont tu t'es senti euh, investi. Euh, on va d'ailleurs, puisque tu as cité ce grand rabbin, Jean-Jacques Goldman, eh terminer avec une, un petit clin d'œil musical. Je voulais, au nom de Noé, de l'équipe de l'Action Jeunesse, de mes collaborateurs, mais aussi, je crois, de tous les responsables des mouvements, te souhaiter Béat Euh Tu as été très, euh, comment dire, euh, adjuvant, comme je dis souvent. Vraiment, tu nous as euh, aussi euh, poussé à, à aller de l'avant. Moi, je suis euh, très ému de te voir partir, mais je sais qu'on ne voilà tu ne disparaîtras pas des écrans radars.
1: C'est pas pas un adieu, <rire> c'est un au revoir.
2: Absolument, et on va se quitter. Alors provisoirement, en souhaitant plein de belles choses, Jonathan, avec euh, eh, eh bien ce très beau titre de Jean-Jacques Goldman dans nos mains. Et eh ben on reste euh, on reste dans nos mains d'ailleurs. Lié, shalom et à très vite. Voilà, cette très belle chanson euh, qui était une espèce d'au revoir provisoire, elle est promis avec Jonathan, qui nous donnera des nouvelles. Et nous avons, en cette deuxième partie d'émission, de, le plaisir de recevoir les Noé. Alors, ils se sont retrouvés, euh, eh bien, certains 11 janvier. Non, c'était un 11 décembre. Voilà, la chronologie était un peu chahutée. Euh, et ils ont pitché, ils ont soutenu devant euh, un jury bienveillant. Ils vont nous dire s'il a été bienveillant, ce jury. Mais enfin, comme à l'accoutumée, il est toujours très attentif aux propositions innovantes aux propositions altruistes euh, et euh, qui font bouger les lignes du judaïsme. Et j'ai le plaisir de recevoir Sarah Lévy. Bonjour à tous. Bonsoir Sarah, euh, pour un très beau projet dont elle va nous parler tout de suite. Bien-être à l'école, un vrai programme nécessaire. Vous allez voir, bien-être à l'école juive notamment. Vous le connaissez, c'est pas l'homme à l'habit rouge, c'est l'homme au chapeau. Euh, ils sont peut-être un ou deux comme ça dans le paysage, mais vous le reconnaissez il est un habitué en tout cas du fonds social C'est Michael Sherman, salut bon, Michael. Bonjour, ça va Comment vas-tu Magnifique, il faut Toujours très euh, cravaté, toujours très Entre très les impeccable J'en ai travaillé, même pas <rire> Alors, lui, c'est pas un homme sandwich hein, Mais on peut le montrer face caméra Pour ceux qui voient le podcast Il a, il a le t-shirt mm -hmm. Il met l'amour par recommandation Je vous assure, tout est tout à fait décent Salut Ron bon, Bonsoir Qui a présenté un, 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 ben justement une application <coughs> Pour faire en sorte que on se rencontre dans, Pour le meilleur et pour le rire Allez, on va y revenir tout de suite Sarah, je me dirige vers toi. Sarah, tu es enseignante, tu vas oui, nous rappeler un petit peu ton parcours. Et quand tu es venue pitcher devant le jury, tu es partie d'un constat, c'est que eh bien, dans euh, l'école, aujourd'hui, il y a beaucoup de stress, euh, beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'injonction des notes, euh, un, pas mal de chahuts aussi, un manque de concentration, et peut-être finalement... Eh bien, un manque d'apaisement et tu arrives avec ton expertise autour de la sophrologie, du développement personnel pour apporter tes compétences à des enseignants, mais également aussi aux jeunes, des enfants, des ados qui préparent des examens. Euh, alors, comment ton projet est arrivé dans, dans ta tête d'enseignante et comment aujourd'hui tu le, tu le proposes et qu'est-ce qu'a retenu le jury euh, du côté innovant de ta proposition
3: Alors, tout de suite après le bac, je me suis tournée vers des études euh, concentrées sur l'humain. J'ai décidé d'entamer un parcours de sophrologie, de coaching et de psychologie. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait certains soucis dans les écoles juives. Et notamment, j'ai accompagné plusieurs adolescents et plusieurs enfants qui souffraient de stress chronique, dû souvent au système scolaire. Donc je suis arrivée à l'idée d'installer de, des méthodes de bien-être pour les acteurs de nos écoles juives, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. Et l'idée, voilà, serait vraiment euh, de leur permettre d'appréhender leur stress, de gérer leurs émotions, tout simplement de développer leurs capacité et de maximiser leur potentiel.
2: C'est très bien dit. Hein. D'abord, elle est vraiment en expertise, elle a une licence en psychologie, elle est enseignante dans un grand lycée juif euh, parisien. Euh, alors comment, d'abord, cette euh, proposition est-elle euh, révolutionnaire Est-ce qu'on admet et vous allez répondre aussi, si vous-même avez fréquenté les écoles juives ou pas, ou les écoles dites laïques. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, c'est un vrai souci avec les adolescents qui sont sur leur portable un peu comme ça, un peu borderline, euh, des sentiments peut-être euh, aussi euh, variés qu'un ado violent. Euh, bon. Est-ce que c'est une, une prise de conscience collective ou il y a encore quelques réticences, en tout cas dans, dans la communauté
3: Alors je pense justement que dans la communauté, il y a une réticence. C'est pour ça que j'arrive avec ce projet. Les écoles sont parfois réfractaires et donc l'idée va être vraiment euh, d'essayer d'introduire ces méthodes un petit peu d'ouvrir les esprits euh, à ces méthodes qui sont déjà installées souvent euh, dans d'autres écoles, mais pas encore dans les nôtres. Donc, euh, l'idée va être également de proposer du matériel concret, du matériel pédagogique concret aux écoles pour euh, appuyer, euh, pour appuyer cela.
2: Alors le projet de, son, de Sarah, il est ambitieux, il est d'actualité aussi, hein, puisqu'il s'inscrit, vous le voyez, dans les, les écoles non communautaires, et c'est ce qui est un peu à l'œuvre en ce moment, avec bien sûr du Montessori, des pédagogies alternatives, de la, de la participation. C'est vrai que quand on rentre dans certaines classes, on n'est plus là, en randonnion, avec une verticalité de l'enseignement, mais avec une approche peut-être un petit peu plus intuitive, une pédagogie inversée. Euh, tu as rencontré déjà des enseignants ou des directeurs, euh, si ce n'est le directeur de ton propre établissement, qui vont te donner cette chance de, bah, de mettre en pratique pour qu'il y ait moins de stress, moins de chahut et qu'on apprenne mieux
3: Alors tout d'abord, euh, j'ai commencé depuis déjà un an et demi à former euh, à André Neher, aussi bien pour les professeurs euh, de codège que les professeurs en formation pour devenir euh, professeurs des écoles. Et donc, euh, à travers ces professeurs qui représentent quand même le panel de nos écoles juives, j'essaye euh, de, de les toucher et de leur permettre d'installer ces méthodes en classe. Mais j'espère, voilà... Euh, pour mon prochain, euh, voilà, mon prochain but et de démarcher euh, les écoles, effectivement, j'espère que les directeurs seront ouverts euh, à, à mon entrée.
2: Et, et je vais donc me tourner vers Mickaël, qui lui-même approche certaines écoles et certains établissements, euh, pour ne pas le citer...
0: Paul Fitoussi à Yavne et Marseille, voilà. ancien chef d'établissement de Lucien Duvergé à Paris.
2: Est-ce que tu es euh, tu es d'accord avec ce constat d'une voilà de classe de plus en plus compliquée à gérer et qui demanderait d'une certaine manière l'apport de moi, pédagogie un peu alternative. Alors, moi,
0: je n'ai pas été à l'école juive. Je un les établissements publics hormis que lorsque j'ai fait ma scolarité. Aussi. Toi aussi. Ouais, non, Ron
2: École laïque. Ouais, école laïque, d'accord.
0: Juste j'ai fait ma terminale au lycée français de Jérusalem, mais, euh, donc c'était quand même avec une population juive essentiellement. Mais, mais je, je pense qu'il y a un constat qu'on retrouve aussi dans les écoles laïques, c'est qu'il y a des choses à améliorer, il y a un stress, il y a une pression sociale. Les parents aussi qui la donnent Tout
2: aux enfants. Est-ce que tu a, interviens auprès des parents également
3: Alors a... voilà, l'idée va être aussi de pouvoir accompagner les parents dans mm. divers ateliers. Et notamment pour les parents ayant des ados passant le bac, parce que je pense que le contexte familial est Attention, une dépression oui. majeure des enfants. Sur les
0: filières aujourd'hui, aujourd'hui, si un, son fils n'est pas en filière scientifique, il va rater sa vie. Enfin, il y a tout de suite une pression sociale <rire> <C 'est> ça, <rire> qui surtout, mère, surtout chez les juives, peut-être. Voilà, chez nous,
2: avocat, médecin,
0: mon voilà. fils. Et on dirait que, alors qu'il y a des gens qui des élèves mais passionnés, que on, nous on fait, on fait des, notamment des Shabbat jeunes actifs, etc. On, et on a trouvé des profils de personnes qui étaient qui qui étaient pas forcément des filières scientifiques mais qui étaient passionnées dans leur domaine et qui au contraire et qui excellaient et qui et qui montaient mm -hmm. des, des des projets euh euh, sociaux et après ils montaient dans la vie voilà. Alors sans faire
2: un constat trop négatif parce qu'on va pas mettre tout le monde Évidemment. dans le même plat est-ce qu'il y a aussi cette problématique de l'orientation est-ce qu'aujourd'hui un jeune n'a pas un stress parce qu'il y a une injonction sociétale, parentale familiale etc mmh. euh, il faut absolument que tu te détermines en plus on est dans, dans, à l'approche d'une révolution quand même d'une réforme Exactement. pour ne pas dire de révolution en quoique 2000, du bac euh, qui va euh, eh bien, placer par exemple l'oralité, la prise de parole on le voit pour le bac euh, les mathématiques euh, disparaissent un peu au profit de, des humanités qui peut-être font leur retour. Euh, Qu'est-ce que ça raconte de ce jeune que vous préparez, de cet élève qui va devenir un citoyen, mais aussi quelqu'un qui va vraiment euh, devoir euh, développer des, des, compétences, des, des compétences comportementales euh, telles que celles que, que tu abordes avec eux
3: Alors effectivement, d'autant plus qu'en 2020, euh, la réforme va pousser les adolescents à faire leur choix dès la seconde. Et plus seulement en terminale, euh, en s'inscrivant à certaines études, mais dès la seconde, ils devront euh, choisir des spécialités. Donc, il va falloir faire un travail bien en amont. Et en seconde, on est assez jeune pour pouvoir prendre des décisions seul. Donc, il va falloir, à côté de ça, un accompagnement. Donc, voilà, l'idée vraiment de, euh, de se centrer sur soi va les aider.
2: Alors Sarah, euh, je sais que tu es pris par le temps euh, ce soir donc on va, on va pas trop te retenir euh, vous pourrez aller voir sur le site jeunesse.org, euh, d'abord de quoi il s'agit en détail on te félicite d'avoir été lauréate on Merci va t'accompagner puisque dans le cadre de l'incubateur Noé on ne les laisse pas comme ça euh, dans la nature, rassurez-vous on va tout mettre en œuvre pour que le projet puisse éclore ou se pérenniser euh, est-ce que euh, si on veut découvrir un petit peu tes pratiques ta façon de faire et puis les modules que tu oui, as préparé à l'Intention des enseignants des parents et des jeunes. Où est-ce qu'on peut aller voir tout ça
3: Alors on peut aller voir ça sur mon site sophrologue.fr, et je vais également me développer sur les réseaux sociaux, ça s'appellera Bien-être à l'école.
2: Un programme formidable avec une personne tout à fait compétente qui est reconnue ici dans la maison et je crois dans son établissement Sarah Merci Lévy, beaucoup. Béat Slaha Merci. et bravo pour ce bravo. que tu fais Merci. et que nos jeunes eh bien, prennent une grande respiration, une grande respiration comme euh, bien, la petite virgule musicale de
0: maintenant.
1: Tonight. Est-ce que vous avez des questions
0: en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de
3: chambre
0: No oui. Oui. by night.
3: Sur RCJ. Sur RCJ.
2: Et nous reprenons avec euh, nos deux lauréats qui sont restés en plateau, euh, que je représente, euh, s'il le faut, si nécessaire. Michael Sherman, voilà, toujours avec Bonjour. une mise impeccable. Et puis, nous avons Ron et Ted Guy. je prononce bien Oui, c'est bon. Et on va commencer par toi, Ron. Okay. Ron est venu nous voir et nous a parlé euh, un peu du Chidour du XXIe siècle. Reste avec nous, rassurez-vous, rien d'ésotérique. C'est quelque chose de très contemporain, puisque c'est une application oui. qui s'appelle e -E IMI, 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 IMI. 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 C'est l'acronyme de I match you. Alors tu vas tout nous dire. D'abord comment t'es venu cette idée et euh, eh bien de faire en sorte que euh, on puisse se rencontrer par le truchement par le, le tiers. Donc c'est quoi C'est un pote.
4: C'est ouais, c'est un ami commun. Donc en fait moi l'idée euh, elle vient du fait que. Voilà, je voulais mettre en relation euh, deux personnes parce que je me suis dit, voilà, j'avais deux amis je me suis dit, mais ils vont, ils vont vraiment bien ensemble et, euh, et je me suis dit euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire, il n'y a pas vraiment de, de, de méthode très simple voilà, ajouter l'un sur Facebook, mais chacun euh, aucun des célibataires n'ose ajouter l'autre etc, et même, ou alors euh, faire une rencontre dans la vie réelle, mais là on vient, on tient la chandelle, donc je me suis dit voilà, on est en, 2000, on est en 2018 on ne sait même pas mettre en, en relation euh, deux personnes simplement et instantanément donc, il fallait euh, créer une application euh, qui permette cela.
2: Alors, une application qui n'a rien à voir, et on ne les citera pas, euh, ben, rien à voir avec les applications un peu instinctives, un peu instantanées, oui. de rencontres immédiates et peut-être un peu, euh, comment dire, euh, un peu, oui, instinctives. Là, on se
4: positionne <rire> sur, la, sur la relation durable et sérieuse. Et Donc, euh, on, on, on ne zappe pas en swipant, par exemple euh, Non. Alors comment, en fait,
2: comment ça marche concrètement Moi je connais euh, deux personnes qui pourraient s'entendre merveilleusement et je ne sais pas d'annoncer à la radio mais euh, ça aurait pu. <rire> euh, je veux euh, rentrer donc je rentre sur l'appli.
4: Voilà on rentre sur l'appli. Euh, imaginons qu'on euh, va prendre des prénoms comme ça, ça va être assez simple. Mais... Roméo et Juliette si tu veux. Alors voilà, voilà, Roméo et Juliette. Donc ah. Philippe euh, <rire> a deux amis Roméo et Juliette. Mais euh, Roméo et Juliette ne se connaissent pas. Euh, et, euh, et Philippe pense que Roméo et Juliette iraient très bien ensemble. Donc, euh, ils rentrent sur l'appli, il, euh, il sélectionne ses deux amis et il lance le match. Et ensuite, euh, bah, ça envoie des notifications à Roméo et à Juliette euh, pour leur demander bah, s'ils acceptent le match et si les deux acceptent le match, le match est réussi. Bon, heureusement que là et ils peuvent discuter dans l'application. Voilà,
2: heureusement qu'en l'espace, a pas les parents qui ont le mot à dire parce que ça, je, je pense que ça se terminerait mal. Mais on est, on, est, on va voir les, les choses de manière tout à fait vertueuse. Donc ces deux personnes, elles se, elles sont mises en relation. Voilà. Euh, et quel type de dialogue commence-t-elle à mettre en place
4: bah déjà là, ce qui
2: parce que est... les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis
4: oui mais au moins en fait euh, on se dit voilà par exemple pour reprendre l'exemple le, de Roméo et Juliette bah euh, Juliette reçoit euh, la, la demande de, euh, faite par Philippe qui est l'entremetteur, le matchmaker, et il se dit bah, « si Philippe pense que Ro Roméo serait très bien pour moi, euh, bah, pourquoi pas le rencontrer ?» Donc il commence à discuter dans l'application et en général, bah, dans l'application, euh, on commence par dire « ah comment tu connais Philippe Comment tu connais le matchmaker
2: ?» C'est une, une
4: vraie recours. C'est une recommandation et on se dit que euh, voilà, c'est pour, euh, pour quelque chose de sérieux et c'est des rencontres de qualité.
2: Voilà, l'amour par recommandation hein. c'est le, le titre la baseline euh, de Imi alors comment t'es venu cette idée -ce, forcément on a envie de te poser la question de savoir si euh, à titre personnel ouais. intimement tu as été en difficulté pour euh, finalement euh, te frayer euh, un, un chemin euh, affinitaire avec une autre personne est-ce que les jeunes adultes et je pose la question à Michael Sherman dont mmh. on ne dévoilera pas s'il est ou non célibataire <rire> s'il est, est rassuré ça fera un adhérent de plus euh, est-ce que c'est compliqué on, man on
4: manque de garçons en
2: plus
0: <rire> ah bon alors
2: est-ce que c'est compliqué en tant que jeunes adultes souvent qui avaient des parcours un peu act, voilà de ouais. jeunes actifs ou, ou d'étudiants un peu avancés de rencontrer c'est problématique ou pas on nous le rapporte souvent
4: oui alors euh, bah, c'est un peu euh, ce que j'avais dit euh, au moment du, du pitch euh, à Noé c'est que en fait si on veut euh, voilà entre 18 et, et 23 ans on est encore dans les dans les mouvements de jeunesse etc et on, on est dans les euh, dans les études donc on rencontre plein de monde mais après on commence une activité en fait professionnelle à partir de 23 à 25 ans euh, en général et là bon bah le, notre réseau euh, se, se referme un peu et, euh, et donc il y a un peu un, un vide à ce niveau là et donc euh, voilà c'est un peu plus compliqué de rencontrer euh, des gens euh, à, à cet âge là et
0: une routine qui s'installe euh, l'une des raisons pour lesquelles on avait euh, mis en place les, les shabbats euh euh, paris province ou du moins dans la France entière. Lauré
2: à Noé, je précise. Du... Vous voyez, il y a beaucoup de liens sociaux quand même hein, dans les, les projets qui sont primés et ouais. qui racontent quelque chose de notre société. Sur,
0: sur la promotion de juillet, sur la précédente promotion Noé, c'est vrai qu'on a l'une des raisons, et même un, plus large, même de 20 ans à 28 ans, je ne sais pas, un peu, un peu avant 30 ans, de 20 à 30 ans, c'est vrai qu'il y a un manque. Et puis il y a aussi euh, le fait que voilà, en fin d'études ou, ou dans le cadre voilà, des, des jeunes actifs, eh ben, on n'a plus forcément le temps de rencontrer, c'est vrai. Et on arrive à un constat où, où même les jeunes sont demandeurs d'initiatives. Que ça soit de l'application digitale ou des événements, les gens aussi ont, ont, ont une demande. On reçoit des nombres de mails et Exactement. de messages. Euh... Exactement. Alors,
2: essayons-nous, sans Dans faire de la, de la sociologie de comptoir, essayons-nous oui. à comprendre comment... Euh, des jeunes en pleine possession de leurs moyens, euh, dont on dit qu'ils sont de plus en plus, euh, comment dire, volontaristes. Enfin bon, euh, comment se fait-il qu'on n'y arrive pas C'est qu'une question de temps Est-ce qu'il y a de l'intimidation Est-ce que les jeunes femmes euh, intimident les jeunes hommes ou inversement Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il n'y a plus de lieu de rencontre Je pense bah, assez. assez.
0: Oui, ce que je pense qu'on se construit aussi dans l'identité. C'est-à-dire qu'on veut construire une carrière. On a tous des objectifs différents. On voyage. On est en fin d'études, etc. Et qu'on a moins de temps pour rencontrer, c'est vrai. Il
4: n'y a pas de, voilà, on se dit pas, il a pas de lieu où on se dit, voilà, je vais aller à cet endroit-là pour rencontrer des juifs, etc. C'est, euh, voilà, en général, la première chose qu'on voit. En fait, c'est comme pour un emploi. Quand on, quand on connaît pas et qu'on veut quelqu'un de sérieux, bah on demande dans son entourage et bah en, a, en amour, c'est pareil. On va se dire, voilà, je veux quelqu'un de sérieux, que je connais, etc. Donc là, on va se tourner en premier lieu vers notre réseau d'amis pour dire, est-ce que tu connais quelqu'un, etc. Donc moi, c'est parti de là. Et je me suis dit, euh, voilà, au début, euh, moi, j'ai plus de copines que de copains, personnellement, et euh, j'ai beaucoup de copines qui me disaient, euh, voilà, t'es es encore célibataire, c'est pas normal, etc. Je vais te présenter des gens. Et j'ai eu plusieurs problèmes à la mise en relation. Euh, je me suis trouvé dans un, an un anniversaire où je connaissais personne, c'était, euh, voilà, j'étais hyper mal à l'aise et euh, c'est en partie venu de là.
2: Alors toi, tu as un passé récent, peut-être encore, de mouvement de jeunesse, puisque tu as fréquenté oui. Moadon, oui. un Moadonien de plus, euh, les et, et les AI euh, qu'on oui. salue, et on reviendra d'ailleurs dans la prochaine émission sur le Conseil National des que AI que j'ai accompagné en Israël et qui fut un temps de démocratie participative formidable, très vitalisant. Alors, est-ce que euh, votre passé de mouvement de jeunesse, tous les deux, ou de, disons, de votre... Euh, oui ça, votre Experience cursus dans le militantisme communautaire, ouais. euh, ça donne une, une valeur ajoutée, ça donne oui. un élément supplémentaire, un bonus dans votre, euh, dans votre investissement et puis aussi dans votre capacité de réinventer un petit peu les, les formes. Ouais,
4: exactement, enfin, moi je sais que le, le, le fait d'être animateur euh, au et par la suite directeur adjoint à Mohaddon fait qu'on qu acquiert une certaine créativité. Euh, que euh, qu'on qu peut utiliser là, par exemple, bah, quand je conçois un écran pour l'application, par exemple, il bah, y a besoin d'être créatif et euh, bah, les mouvements de jeunesse nous, nous l'ont apporté. Euh, et autre chose, euh, dans les mouvements de jeunesse, on a, moi, moi, je me suis forgé beaucoup mon identité juive avec les mouvements de jeunesse et, euh, et dans, un, dans une certaine mesure, j'ai envie de, 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 de m'investir à mon tour dans
0: cette identité juive. Et les rencontres sont enrichissantes. C'est-à-dire que dans le parcours, que ce soit sur différents mmh. thèmes, alors moi je n'ai pas forcément fréquenté les mouvements de jeunesse, mais par les différents projets, que ce soit sur le Shabbat Mondial, sur le Shabbat Project, euh, pour la Tzedaka, pour, euh, le, pour le Fonds Social juif Unifié, euh, l'Appel National de la Tzedaka et tous ces projets en fin de compte, c'est avant tout des rencontres enrichissantes et qui nous aident aussi euh, bah, à échanger et, et, et à trouver des nouvelles idées et à répondre à des besoins. Donc,
2: et, et, et tu confies Ron euh, c'est intéressant que tu mettes justement en musique en résonance euh, d'abord tes nombreuses euh, activités en tant que militant euh, et pour le fond social mmh. et pour le grand rabbinat et, et puis en tant que citoyen tout court hein, puisque tu vas nous reparler de ton mandat mais euh, en quoi elle est militante cette euh, application parce que tu nous disais au jury que tu voulais aussi mettre en place une petite communauté IMI oui. pour que, au delà de l'incarnation de, de la rencontre il y ait aussi des jeunes qui se retrouvent qui puissent euh, voilà, boire un, vais... un verre ensemble faire du networking tu veux nous en parler
4: ouais en fait je voulais recréer aussi euh, voilà, une, une certaine communauté où les gens se disent euh, « bon, bah, Je vais aller, euh, je vais aller euh, bah, rencontrer des, des célibataires juifs dans cette communauté-là parce que c'est mon âge, parce que ça me ressemble, euh, parce qu'il y aura aussi euh, voilà, des, des couples aussi qui pourront venir euh, en, en se disant qu'ils qu qu vont pouvoir matcher leurs amis euh, euh, lors de ces occasions-là, euh, et euh, voilà recréer une sorte de, de dynamique sur euh, les célibataires juifs en France. Voilà, c'est dit,
2: et on ne va pas vous en dire plus, parce que vous allez aller voir un petit peu sur euh, euh, eh l'application elle-même, elle est, elle est en place, hein. oui, alors elle on elle peut embêt... donner...
4: Elle, elle est en bêta test. Ah, elle est en bêta test. Ouais.
2: Bêta test, ça veut pas dire que c'est un test bête. Hein. Au contraire, l'application en sera plus intelligente. C'est pour
4: l'améliorer. Ouais.
2: C'est pour l'améliorer. Alors, assez simplement, sous peu, donne-nous quand même un élément de calendrier. Euh,
4: Sortie février-mars 2019. Alors, février, c'est
2: bien, c'est la Saint-Valentin.
4: Donc, ouais. euh, amoureuse,
2: amoureux, euh, eh bien, oye, oye, euh, pensez à I I match you euh, Et puis ça, vous allez voir, nous, on accompagne ce, ce projet. D'abord parce que c'est vrai que ça raconte quelque chose, encore une fois, de, de ces rassemblements et puis de ces rencontres. Et et on est là pour ça un peu aussi, hein, faire en sorte qu'il y ait, au-delà du lien social, des affinités électives. Alors, élective égale élection, élection égale euh, Michael Sherman. Il va nous raconter son parcours en deux, trois mots, et puis nous dire aujourd'hui pourquoi il est là. Il est aussi sur un sujet d'élection, en tout cas du nouveau secrétaire euh, à la jeunesse euh, que vous connaissez, Gabriel Attal, et, et qui a remis sur la scène le service euh,
0: universel. Et toi, tu l'as un petit peu adapté, en l'appelant service solidarité. J'ai voulu en fin de compte, euh, il y a une initiative gouvernementale qui s'appelle le Service National Universel, que beaucoup de, voilà, dans les médias on entend parler euh, euh, nationaux. Et c'est vrai que voilà, cette initiative gouvernementale, qui est un petit peu euh, la version 2.0 du service militaire, qui va être introduit euh, dans les prochains mois euh, euh, en, en France, j'ai voulu apporter un peu de solidarité. J'avais été saisi, moi, j'ai un petit mandat bénévole et apolitique au Conseil Régional, à la région Île-de-France, présidé par Valérie Pécresse. Et en fin de compte, on avait été saisi sur cette question gouvernementale. Alors en
2: quoi vas-tu adapter ce service national universel Peut-être dire un mot sur le service national universel dont on attend beaucoup, qui va faire de la mixité sociale, qui va permettre aussi euh, de refaire du lien, là aussi peut-être de pallier euh, un certain nombre, comment dire, de, de, de déficiences ou de déficits qui avaient été d'une certaine manière créés par euh, eh bien la disparition totale du, du service militaire, qui n'avait pas que des mauvais aspects, hein, qui faisait au moins du brassage, notamment. Euh, alors comment tu veux l'adapter et quels sont les rendez-vous que tu as déjà pris, en Ok, Paul
0: Fitoussi de Yavené à Marseille. Quels sont déjà les rendez-vous que tu as pris pour mettre en place Concrètement, donc moi, le service solidaire universel. Euh, c'est un projet que donc, donc, j'ai été soutenu par Noé euh, et Laureat sur cette promotion. En fin de compte, on, le but, c'est de créer des ponts entre éducation et associatif. Et on a signé avec Yavené marseille avec le parrainage du Grand Ramin de France. Raim Corsia, et est mon institut de France également. Euh, on va prendre les élèves des classes de seconde sur un projet pilote de trois premiers mois qui commence la semaine prochaine. Euh, et en fin de compte, durant les temps scolaires, euh, on va, euh, en fin de compte, euh, par une partie d'abord théorique, sensibiliser au don de soi, euh, présenter euh, les institutions. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être pendant un séminaire, même avec des adultes, euh, des hauts potentiels, euh, et on s'est rendu compte qu'il y a une méconnaissance des institutions. Donc on va déjà présenter les institutions, les grandes fondations de solidarité, institutions juives ou non. Euh, et dans un deuxième temps le but en fin de compte c'est de les amener en association caritative et reconnue d'intérêt public puisque avant tout le but aussi c'est de créer des vocations et d'apporter une nouvelle génération de bénévoles. Il y a un manque, le constat est accablant mais il y a un manque de bénévoles de 18 ans à si c'est pas 60 euh, ou 50, les gens c'est vrai qu'après la retraite ils donnent de leur temps, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'il y a un manque énorme. Donc, euh,
2: vous, vous partez du principe, mon cher Michael, euh Je dis vous, euh, non ouais. que je ne te tutoie pas, mais parce que je pense qu'il y a aussi une petite équipe derrière. Et puis, et puis, Noé, on est très attentifs à ce, à ce projet de développement. C'est que l'école est un réservoir de bénévoles, de Bien militants, sûr. et qu'il n'est pas assez, aujourd'hui, stimulé, conscientisé pour... Il y, y a quand même, rassurez-nous, des, des mitzvadés, ici un peu ou là, Évidemment. Des, des opérations de collecte. Euh, ça serait sévère de dire que l'école, aujourd'hui, ne, ne joue pas son rôle. En tout ah, cas, l'école joue... C'est
0: son rôle, c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a des sensibilisations, il y a des ateliers, il y a des initiatives nationales, il y a le service civique qui existe, sauf que ce ne sont que des invitations, il n'y a aucune mesure combinatoire où, où quelque part les élèves euh, doivent durant leur temps scolaire donner de leur temps.
2: Alors combinatoire c'est un mot un peu fort quand même, est-ce qu'on peut vraiment obliger les enseignants, la communauté éducative bah, Je pense euh, qu'il faut qu des mesures
0: fortes, il n'y a pas de changement sans mesures fortes, si on <rire> n'impose pas, mais c'est vrai
2: on a parlé de mandat électif, hein, mais je, je vous assure, il est très démocratique, euh, <rire> Michel. Non, mais on sent dans cette véhémence, en tout cas, et dans cette énergie, le fait de rattraper du retard. Euh, quand tu nous, tu nous un en as parlé... C'est
0: accablant. Moi, moi, sur ma petite expérience de militant, euh, sur dernièrement la campagne hivernale du 15 novembre au 15 décembre à Tzedaka, alors c'est magnifique, c'est vrai, il y a, y, a y a un berceau, voilà, il y a, y a un noyau de bénévoles, mais c'est vrai que la moyenne d'âge, moi je suis un ovni. À alors, mon âge 27 ans, il euh, y a très peu de personnes de mon âge qui s'impliquent, alors moi j'adore... Là, hein. là
2: tu parles des jeunes adultes, parce que c'est vrai qu'on recevait Jonathan de la Chomère à Saillir en premier, euh, première partie, les mouvements de jeunesse sont quand même en première ligne oui, de ce recède. mais il manque, âge, euh... voilà, il manque quoi, les 25-35 ans même les 25-45 ans. Alors, où sont-ils Parce qu'ils ont disparu euh, du réseau amoureux, <rire> ils ont disparu du réseau militant. Alors, avis de recherche, vous avez entre 25 et 35 ans. Vous voulez à la fois donner de votre temps et de votre disponibilité affective Non, allez, on va, on va être un peu plus sérieux. Je voudrais qu'on euh, revienne un petit peu en, en, à rebours euh, sur l'organisation euh, de ces, de ces Shabbat jeunes adultes, justement.
0: Sur la précédente promotion Oui. Concrètement, euh, bah... Euh... Alors rappelle-nous juste le contexte et ce pourquoi tu avais été premièrement lauréat. Alors j'avais été lauréat, sur donc déjà candidat, j'avais présenté un projet en fin de compte d'unifier la jeunesse active de France avec des rendez-vous réguliers, networking, etc. Développer son réseau et le but c'était de s'implanter pas seulement à Paris mais d'aller dans les différentes villes en France on m'avait un peu reproché le terme province, mais c'est vrai qu'on voulait englober en un seul mot tout le reste de la France. Oui,
2: je ne sais pas pourquoi c'est devenu tabou, euh, sémantiquement maintenant, voilà. en
0: région, je province, bon, dire
2: on va dans les grandes capitales voilà. régionales. Et même
0: les petites <rire> villes, voilà, euh, qui, sont, qui sont grandes mais petites euh, par la taille. Alors, sérieusement, tu vas aller chercher où là Dans quel petit bastion tu vas chercher euh... Il y a plein de villes, Arcachon, ouais. euh, toutes les petites villes en, en, en France, en fin de compte, le but c'est de créer des événements. Alors nous on avait le parrainage du Grand Ramain de France qui avait à cœur d'unifier la province. Et j'ai mon, mon acolyte, le rabbin gabé de Nancy et son épouse Bettina, Bettina Gabé et Michael Gabé, qui m'aident et qui ont eux, eux ce le flambeau de la province en fin de compte et de. Et, de, voilà. et, et, et donc nous avons des événements, notamment à Nancy le 29. Euh, un, un, un événement euh, le 29 janvier à Nancy, euh, pour jeunes actifs et fin d'études, où il y a déjà voilà, une trentaine d'inscrits. Euh, pour une soirée sympathique entre jeunes actifs et networking.
2: Alors on a parlé des projets, on a un peu comment dire effleuré les personnalités. On va rentrer maintenant dans le cœur, dans le cœur, dans vos cœurs. Où, et on va savoir un petit peu plus d'où vient Michel. Ah. Michel raconte-nous. On aurait pu par le menu, euh, je ne sais pas, lire ta bio, euh, mais tu ne fais pas que ça quand même, dans la vie civile, un commercial. Moi, je suis cadre euh,
0: commercial. C'est mon travail. Les gens pensent que la communauté, c'est mon travail. <rire> mais mais ce n'est pas du tout mon travail. Je suis bénévole pour la communauté. trouves-tu
2: le temps pour être sur bien des fronts bon, d'ailleurs, je pense
0: qu'on sous estime nos capacités. On peut tous apporter notre petite pierre. Moi, je l'apporte parce que je suis passionné. C'est vrai, quand on est passionné, c'est un peu plus facile peut-être de, de s'investir. Mais voilà, moi, j'ai commencé mon, on va dire, mon parcours militant à Charenton pour ma communauté pour lequel je m'investis et voilà et, et je trouve que c'est normal. Et puis aussi j'ai toujours voulu maîtriser cette équation d'engagement de, pour la communauté juive, mais nationale. Et de toute façon, voilà, on est français, on est tous français, et on est juif, on est français, on est français, on est juif Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé. Alors maintenant, j'ai un mandat, donc c'est vrai que ça officialise un peu mon engagement. Mais euh, à, la, à la région Île-de-France, qui est apolitique, voilà. Mais mais c'est vrai que voilà, au départ pour le grand rabbinat après euh, auprès de Raïm Corsia qui m'a fait confiance très tôt.
2: Quand, comment s'est fait cette rencontre avec le, le grand rabbin alors, en
0: fin de compte moi, je m'occupais de la campagne électorale hein, du candidat euh, David Chouchana le grand rabbin de Charenton, qui était l'ancien grand rabbiniste nice, nommé par Cie et on, on se voyait à chaque date, en fin de compte, euh, d'audition pour l'élection du grand rabbin de France. Et on s'est recontacté, il m'a recontacté, Je suis honoré qu'il me recontacte. Et on s'est investi avec le rabbin Lévin, Moshe Lévin, pour le Shabbat mondial. Pendant trois années, donc des événements pour euh, bah, unifier le, un peu la communauté, des publics religieux, pas religieux, sur des événements culturels, euh, Master Chala, avec des, surtout des très beaux rendez-vous, des belles stars qu'on ramenait en France, Shlomi Shabbat, Gad Elbaz, etc., sur des concerts avec des artistes israéliens. Donc toujours ce lien, en plus, jamais loin de l'État d'Israël. Euh, quand même, parce qu'on est français, on est attaché aussi euh, à l'État d'Israël en tant que juif euh, français, faut pas l'oublier, des fois on l'oublie un petit peu mais c'est vrai, donc voilà, et petit à petit euh, des rencontres, le fond social euh... et le programme Noé et le programme Noé, et Il est devenu
2: voilà. un peu notre coqueluche aussi, euh, parce que c'est vrai que tu es très, très investi avec nous et, euh, et puis on, on chemine ensemble, comme tout comme, comme on le fera avec Ron d'ailleurs, Ron est-ce que tu peux te représenter oui. Tu es
4: étudiant, tu es jeune euh, non, actif et je, je ingénieur, oui. Voilà. Euh, je suis ingénieur pilote de projet industriel. Oui. Euh, donc, euh, bah moi, après, euh, c'est une des compétences qui m'aident beaucoup. Euh, le pilotage de projet, la gestion du planning, des coûts pour... Euh pour, pour l'application et, euh, et le côté aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, le côté créatif et le côté résolution de problèmes. Donc en fait, une application, c'est juste, euh, on ne se rend pas compte, mais l'élaboration la, 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 d'une application, c'est juste un enchaînement de problèmes qu'il faut résoudre euh, dans le temps. Et, euh, et voilà, donc ça, ça me donne tout un panel de... De, de, de compétences pour pour avancer sur le projet euh, IMI.
2: Alors, qu'est-ce que Moadone t'a apporté euh, et les AI euh, Qu'est-ce que ça a forgé en toi euh, du militant qu'on a sur le plateau aujourd'hui Est-ce que... Euh, et d'ailleurs, je pose la question à vous deux. Euh, qu'est-ce que vous recevez en retour de tout cet investissement et, et vous le faites sans ronchonner Il y a toujours de l'enthousiasme. La question peut vous paraître naïve euh, ou décalée, mais c'est un peu la question que j'aime à poser ici dans cette émission. Euh, cette, cette notion de don et de contre-don, qu'est-ce qui vous... Voilà, qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur une fois que vous vous êtes investi Et je sais que quand ça ne marche pas ou quand c'est plus compliqué dans le
0: chemin critique d'un projet... Ce qui me fait plaisir, c'est des appels comme ça. <rire> on ne va, voilà. va, va, va pas montrer face, mais, ca, face caméra. Mais concrètement, c'est ça. C'est la confiance. Là, j'ai sorti du bureau du Grand Raman de France oui. juste avant de venir. Et, on, et donc, on essaie de trouver des solutions. Et moi, quand je... Enfin, il faut, faut remettre... Moi, je n'ai pas grandi dans la communauté juive. Je ne suis pas une famille religieuse, etc. Moi, côtoyer déjà des personnes qui s'investissent autant et qui sont aussi à, à, à telle, telle place que ça soit toi le directeur du enfin je veux dire, moi c'est c'est je, je n'aurais jamais pu imaginer que je m'investis sur des projets qu'on fasse confiance sur des projets.
2: Alors c'est intéressant ce que tu dis Michel. En fait ce que, ce que tu nous dis en creux euh, c'est que tu attends des euh, voilà des gens en responsabilité euh, des, des adultes on peut, ou des référents quand vous donne sans, les clés
0: on ne peut pas avancer sans le parrainage et sans la bienveillance des institutions et des personnes qui sont au poste. C'est-à-dire que quand on veut avancer, on aura toujours des barrières. Et, et en fin de compte, on, tout, toutes les clés ne sont pas en nos mains.
2: Et Jonathan nous disait euh, en première partie d'émission qu'on ne donnait pas assez les clés aux jeunes, euh, qu'effectivement euh, la communauté avait comme quelques zones comme ça un petit peu... Euh, très difficile de dépoussiérer. Un peu inerte. Et, le
0: problème, c'est que c'est vrai, comme tout, c'est une micro-société la communauté juive et, et, et le monde institutionnel. Et c'est vrai qu'il y a toujours ces questions des personnes qui ont parfois peur aussi du renouvellement c'est-à-dire que des personnes qui sont en place depuis très longtemps et qui veulent pas forcément faire confiance. Moi, je veux pas me, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance peut-être. On m'a toujours fait confiance, on m'a toujours accompagné que ça soit au grand rabina ou au Fonds social avec Céline Corsier, la coordinatrice nationale de l'appel National pour la Dakar à la compagnie hivernale. on m'a toujours fait une confiance en, en, en vraiment me donnant mais les cartes en main même en, voilà, en, en me laissant euh, euh, proposer des, des choses Richard Rodier le nouveau directeur enfin, je veux dire c'est fabuleux moi la confiance qu'ils me font et qui me donnent enfin je veux dire c'est du pain béni. Et quand on voit le jury Noé, notamment des personnes qui vous font confiance, ça aide à motiver et à, à, à s'impliquer davantage. Ron oui.
4: bah, De mon côté, c'était euh, plus aux Ei en fait, où, où en fait, on, on a 18 ans et on se dit, euh, bah, en fait, euh, animateur, c'est loin de moi. Et, et finalement, quand on nous donne la responsabilité, je rejoins un peu Mickaël sur ça, mais quand on nous donne la responsabilité et on nous dit euh, voilà, tu, as, tu as animé des enfants pendant, pendant trois semaines aux AI, euh, bah bah on y va un peu euh, comme ça, mais, mais après, il y a des stages de formation, je ne dis pas qu'on est totalement euh, ignorant, mais on, on, on y va un peu au, au courage et finalement, on nous donne cette confiance et nous, on, on la prend, on, on, ça nous rend responsables et on la, et on la rend aux enfants parce qu'on euh, on commence à aimer ça, animer, avoir cette responsabilité-là et, euh, et aussi le côté euh, je suis un modèle pour eux ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et, euh, et on le ressent auprès des enfants et finalement on, on se sent investi d'une mission auprès des enfants à, à ce moment-là.
2: Voilà, belle profession de foi hein, l'éducation par et pour le jeune euh, ah, l'école, oui <rire> mais, mais aussi les mouvements de jeunesse, mmh. Jonathan je de Saïr, et si on avait le chaliard le nouveau chaliard qui sera d'ailleurs notre prochain invité du qui Akiva et, et celui qui va remplacer Jonathan Refetz, euh, d'ailleurs puisqu'on a maintenant un renouvellement aussi de la part de certains Schlichrim. mais c'est vrai que ce que j'entends de vos deux engagements, c'est le fait à un moment donné de vous avoir fait confiance et de, de vous avoir permis aussi de, comment dire, euh, eh bien, de, de faire vos preuves et, et de, de monter en puissance. C'est mandat que tu as, Michel, et auprès du Grand Rabbinat et à travers les, les projets L'Oréano et, et bien sûr à travers le Conseil Général. Euh, finalement, quel est celui qui te, allez, qui te botte le plus
0: moi, j'aime ce lien entre euh, la communauté juive et nationale juive-français, l'attachement qu'on a euh, à la République, que ce soit dans le cultuel ou dans le culturel, dans les différents projets. Euh, dans le culturel, on prie tous les samedis pour la République française et, et, et l'engagement que j'ai, il est reconnaissable. Parce que sur un projet purement, qui au départ a été communautaire, il y a quand même une école juive, euh, être reçu au ministère de l'Éducation nationale, être reçu euh, par le préfet des Yvelines qui a le service national universel en projet pilote potentiel pour les prochains mois... Et déjà, que ça soit reconnu par les institutions juives, mais également euh, gouvernementales, puisque le préfet appartient quand même, euh, voilà, c'est lié à la politique de la présidence de la République. Moi, je pense que j'ai pas de projet dans lequel je m'épanouis le plus, mais, mais j'aime ce lien, en fin de compte, entre la communauté et la communauté nationale.
2: Ron, aussi, tu te sens aussi euh, partie prenante de ce, voilà, ce pacte républicain euh, euh, Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir parfois la tentation de l'entre-soi dans la communauté juive. On le dit souvent aussi ouais. dans cette antenne. Euh, allez, quelles sont vos bouffées d'oxygène pour vous sentir un peu citoyen du monde Et aussi apporter une forme d'exemplarité juive, d'exemplarité, je veux dire, au sens euh, où on a à apprendre de chacun. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as envie euh, de nous dire sur ce sujet
4: Moi, j'ai envie de dire que finalement... Euh... J'ai eu beaucoup de, de, de témoignages où on me disait « oui, mais euh, la communauté juive, bah, il reste souvent entre eux, etc. » Et, et euh, j'ai envie de dire aux gens « ok, le réseau juif c'est bien, mais aussi d'avoir de, 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 des, des amis, des amis non-juifs, c'est aussi bien, ça, ça donne vraiment une, une grande ouverture et ça manque un peu parfois. »
2: Alors, on vous rappelle le site internet la jeunesse.org. Faites comme nos amis Ron et Michael et tant d'autres, il y avait Sarah il y a quelques instants, Sarah Lévy, qui ont tenté leur chance. Vous avez entre 17 et 30 ans un projet innovant qui va faire bouger le monde juif, euh, quelles que soient les thématiques hein, ça peut être la culture de l'innovation sociale euh, de la technologie euh, on vient d'en par parler avec l'application IMI bien sûr, aussi de la solidarité et de la citoyenneté avec, et du lien social avec les projets euh, tels que quelle les a mis en place. N'hésitez pas, le jury est bienveillant Oui. Plutôt oui, Plutôt bienveillant. Oui, oui, oui. Je <rire> pense que oui, oui. sans favoritisme, ça veut voilà. dire que vous êtes très talentueux. Euh, allez, un petit conseil pour ceux qui euh, allez, voudraient, on, on se dise, tiens, j'écoute, ou je l'ai entendu par, euh, euh, par des auditeurs, j'ai envie de porter un projet à Noé, quel serait le bon conseil, le bon tuyau pour bien pitcher
4: ah, pour bien pitcher, non, j'allais dire le, le, le premier conseil, c'est euh, lancez-vous, n'ayez pas peur. Euh, même si euh, au début on se dit, ah, il faut euh, créer un paragraphe, etc., dans, dans, sur le site, enfin, lancez-vous, euh, rédigez ce que vous voulez, faites une, une vidéo très courte, mais euh, même avec des petits moyens, ça, ça, c'est pas si dur que ça.
2: L'équipe No est là pour vous accompagner. Exactement.
4: Voilà. Et, euh, et, et pour pitcher, je dirais euh, bah, juste euh, bien structurer. Euh, bien structurer son propos euh, et puis euh, se dire que de toute façon s'il y a des choses qui manquent, les, le jury vous posera les questions, donc il euh, n'y donc, aurait vraiment aucun problème.
2: Et il y a de bons conseils, on va le choisir comme mentor, je crois, comme, je comme suis coach, euh, <rire> on le sait, sait. d'ailleurs il y a pas mal d'anciens lauréats qui vont devenir coach et vous en serez je pense. Michael, un petit conseil Comment on veut Bon, naturellement tu as une certaine aisance euh, déjà dans, dans, dans l'expression des, des projets, dans la structuration, non, je, je... mais quelle quel serait l'invitation voilà, ici on est sur une libre antenne pour dire, vous avez un projet, allez-y. Moi, je pense qu'il faut favoriser l'initiative.
0: Répondre à des besoins, euh, préconiser les besoins et y et, et, et répondre. Et il y a un manque. Il y a un vrai manque. Donc, il y a vraiment des places à prendre et il n'y a pas du tout de. S'il y a bien un projet qui laisse la place euh, aux nouvelles générations, c'est Noé actuellement dans la communauté juive. Donc,. Euh,
2: eh bien, c'est très sympathique de l'entendre et on est là pour vous, on est là pour IMI, l'amour par recommandation, février, guetter, guetter l'application euh, pour euh, aller à la rencontre euh, de l'autre parce que ça bien. aussi c'est de l'audace. Il, il
4: y a déjà un site euh, pour ceux qui veulent euh, voilà, en savoir plus sur le concept. Donc le site c'est euh, http://www.app-imi.com. Euh, il euh, y a la page Facebook imi l'amour par recommandation et euh, la page Instagram imi.appli ils sont très bons et Mickaël t'es obligé de
0: dérouler aussi l'arsenal des réseaux sociaux on team events <rire> sur euh, tous les réseaux sociaux existants ou <rire> futurs, on sera là et on est déjà là
2: voilà et euh, lasofrologue.com, si je ne dis pas de bêtises oui. pour le Sarah. site de Sarah Lévy merci à vous deux merci, pour, merci à vous. vous êtes les bienvenus ici on vous souhaite une belle année encore merci une fois beaucoup. merci Noé euh, Noé c'est la jeunesse vivante engagée dans toutes ces expressions dans son sourire et on va justement euh, se quitter comme ça avec quelque chose de très lumineux et qui va nous donner la pêche et eh bien euh, pour toute cette année qu'on va passer en votre compagnie et on se retrouve dans 15 jours allez shalom
5: modern world Oh do you need more Is there something else you're searching for I'll fall in In all the good times I find myself Longing for change myself tell me something boy aren't you tired trying to fill that Yeah.